1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Samacona.
3: Son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la rrr, República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos. El Heraldo Radio, la mejor revista del fin de semana que es zona de noticias, la frecuencia que usted sintoniza. Es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte hasta donde tenemos alcance, que por cierto, pues ya somos internacionales, por supuesto. Eh, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida también. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestro partner que es Naomedia Media Televisión y Naomedia Radio, que por cierto, usted también lo puede hacer. Hay un apartado, si usted ingresa a www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, hay un apartado, dice radio, usted le da clic y automáticamente lo da a la sección de radio y ahí nos puede ver y sintonizar a través de todo el mundo. Híjole, estamos, bueno, estoy en lo personal un poquito este molesto. La verdad es que estamos viendo el Gran Premio de Canadá. Sergio Checo Pérez ha quedado fuera del Gran Premio de Canadá, hubo problemas con el motor eh, mire, de acuerdo a la página eh, especializada de ESPN eh, cerró un fin de semana de pesadilla Checo Pérez desde las pruebas de calificación ¿eh? Eh, nueve vueltas realizadas para empezar y, de, y inició par, para empezar desde la decimotercera posición a pesar del buen inicio de carrera pues vivió un domingo de perder una de las carreras que pudo haber llegado nuevamente al podio. Pero bueno, pues así es la cosa. Oiga, por cierto, muchas, muchas felicidades porque, bueno, estamos escuchando ahí el, a Checo Pérez. Muchas felicidades hoy a todos los padres. Hoy es Día del Padre. Por lo menos aquí en nuestro país se festeja. Siempre cae el mismo día porque es el tercer domingo del mes de junio. Muchas, muchas felicidades a todos los padres y en particular al mío, Chief. Muchas felicidades y ahí le va porque pues eh, mi papá y yo pues eh, somos casi este compagineados, verdad, en cuanto a deportes. Ahí le va, béisbol. Mi papá, Tigres capitalinos en ese entonces, ahora de Quintana Roo. Eh, en el béisbol de las grandes ligas, Boston Red Sox en el básquetbol, Chicago Bulls en el americano, pues dice diga, un delfín de Miami, ¿no? Eh, en el fútbol, Águila del América y bueno, pues un gran abrazo a todos los papás que están este, festejando hoy su día y en particular, pues al mío, un gran abrazo. Que por cierto, la idea de celebrar el Día del Padre surge en 1910. En 1910, Spawn, allá en Washington, por una mujer de nombre Smart Dude, que deseaba en ese entonces celebrar a su papá. Smart Dude propuso que el 5 de junio se celebrara el Día del Padre, fecha que por cierto también sería perfecta ¿eh? para destacar el rol de los padres en la sociedad de allá de Estados Unidos. Y poco a poco entonces la celebración comenzó a ser popular en el país vecino. Pero ahí le va. Fue hasta 1925 que el presidente estadounidense, entonces Calvin Coldish, apoyó la propuesta y declaró esta fecha como festejo nacional. Sin embargo, el Día del Padre comenzó ya a festejarse formalmente el tercer domingo del mes de junio. Bueno, en ese entonces el presidente de Estados Unidos, eh, Lyndon B. Johnson, estableció dicha fecha para festejar a los papás, tradición que empezó a ser adoptada en varios países, incluido ya nuestro país. ¿Usted cómo festeja? ¿Cómo festeja el Día del Padre? Por ejemplo, con unas hamburguesas, con una carne asada, eh, quizá se junta la familia no, para festejar. La verdad es que como usted esté festejando, le mandamos un gran abrazo, muchas Muchas felicidades al Día del Padre y aquí en estamos Zona de Noticias a estamos adivosos. <ríe> Exactamente. Hoy en Zona de Noticias estamos adivosos y les vamos a dar regalos. Les vamos a dar regalos aquí en Zona de Noticias. Estén pendientes de nuestro número telefónico porque los vamos a mandar a las luchas y también hay otros regalos. Bueno, cuando son ya las 2 de la tarde con minutos, soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Samacona al aire, le repito, arroba al aire. y ya está Gina Monroy, con el resumen de noticias, con lo más importante generado en las últimas horas.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer a través de sus redes sociales el fallecimiento de David Ricardo Cervantes Peredo, quien se desempeñaba como subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu. También era el responsable del Programa Nacional de Reconstrucción tras el sismo del 2017. Ante gritos de la gente que le pedían reelegirse en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que no es partidario de perdurar en el poder, ya que el país necesita un relevo generacional.
2: No
5: soy partidario
6: de la reelección porque hay que buscar que haya relevo generacional, algo que es muy importante. Añado
4: otra cosa, ya estoy chocheando también. Bueno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana declaró este domingo la validez de Esteban Villegas, candidato del PRI, PAN y PRD, como ganador de la elección a la gobernatura en Durango. Una importante empresa cervecera de origen holandés será obligada por la Comisión Nacional del Agua a ceder una tercera parte del líquido que tiene concesionado en Nuevo León. Lo anterior lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Samuel García. En nuestro país, en lo que va de junio, el número de contagios por COVID-19 se incrementó en, escuche bien, 297% al alcanzar un promedio diario de 5.092 personas con COVID, aunque durante esta semana el promedio fue mayor a los 9.000. La Fiscalía General de Michoacán localizó una fosa clandestina entre los municipios de Zaguayo y Villamar, zona que colinda con el estado de Jalisco. A través de una llamada anónima se informó a los servicios de emergencia la localización de restos humanos en un predio conocido como El Lago Los Negritos. Oiga, presta atención porque en Naucalpan, Estado de México, se realizarán cortes viales por obras de trabajo en la caseta de cobro de Lomas Verdes de la autopista Chamapa Lechería, por lo que se afectará la vialidad de la zona durante los días 19, 24, 25 y 26 de junio. En Noticias Internacionales, este domingo Colombia elige presidente, la segunda vuelta se da entre el izquierdista Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, uno de ellos estará al frente de la casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Mientras que la vicepresidencia de Colombia la buscan dos mujeres, las aspirantes son Francia Márquez, la compañera de fórmula del izquierdista Gustavo Petro y Marlene Castillo, quien se presenta junto al candidato rival Rodolfo Hernández. En Noticias Deportivas les comento que las selecciones Sub-23 de Béisbol de México y Venezuela protagonizaron una pelea campal mientras jugaban la semifinal del Panamericano de la categoría que se disputa en Aguascalientes. Los hechos se dieron en el estadio Alberto Romo Chávez, donde las novenas de ambas naciones calentaron los ánimos cuando los locales estaban en su ofensiva. Omar Chávez, hijo menor de Julio César Chávez, cayó por unanimidad ante Rafael Ortiz en la pelea que se realizó en Culiacal. Bueno, pues como bien estabas eh, narrando Manuel, pues así es, Sergio Checo Pérez abandonó la carrera del GPA de Canadá. Este, ¿Qué pone en ponen
3: esa canción?
4: <ríe> Yo no la puse. <ríe> Aquí la producción, ya sabes, en la Vuelta 9, luego de que su monoplaza <ríe> sufriera una falla en el motor. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer las condiciones del clima hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Alex Ramírez. Buenas tardes, Alex.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, les comento que para hoy tenemos a la depresión tropical Felia, la cual se desplazará al sur del Golfo de Tehuantepec. Ese sistema interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el suroeste del Golfo de México y con el paso del onda tropical número 6, que está ubicada frente a las costas de Quintana Roo. Estos sistemas ocasionaron un temporal de lluvias de muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas sobre las entidades del oriente y sureste del país, incluida también la península de Yucatán, eh, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Les comento que este tipo de precipitaciones podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. También tenemos, por otro lado, un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro de la República Mexicana, en interacción con divergencia en altura, Estarán originando chubascos despertinos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. En cuanto a las temperaturas, les comento que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el viento despertino caluroso o muy caluroso. ...sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional... ...con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados... ...en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México... ...se pronostica cielo medio nublado anulado ...con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes... ...acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 22 a 24 grados centígrados... ...y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados centígrados... Esa es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Muchas gracias, Alex. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, Manuel, pues ¿te gusta Enrique Guzmán? ¿De canciones? Eh, no, él eh, no
3: me gusta físicamente fíjate, fíjate que no, no es mi tipo ¿eh?
4: No, ya está No es
3: mi además. tipo, Enrique Guzmán, no, 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 la verdad es que Su no la música eh, Ah, bueno, la música que <ríe> la, No, tampoco ah. Tampoco, tampoco bueno, Digo, tuvo les...
4: buenas, ¿eh? tuvo buenas Esta está bonita, romántica, ¿no? Ahora para el día de los Gina. papás bueno. No, ¿cómo crees?
3: Gina? No, a ver, a ver Pregúntale, es más, yo les voy a preguntar A Ajá. los papás que nos están escuchando una rola que quieran escuchar, ¿no? Y claro. nos pueden contactar en arroba zamacona al aire, nos pueden contactar porque Gina, oye, ¿qué, qué, ¿qué pusiste? O sea, Enrique Guzmán, pues no sí, inventes. Pues sí, mira,
4: es que lo estamos escuchando. Crees? Porque anunció que no podría presentarse, iba a dar un concierto en Jalapa, Veracruz. Y bueno, ah, pues okay. es que resultó positivo una prueba de COVID. Él este, lo anunció a través de sus redes sociales. Previamente el uh -huh. cantante se presentó en Orizaba, pero relató que comenzó a presentar molestias en la garganta. Así que presten atención, por lo que decidió regresar a la Ciudad de México a realizarse una prueba que pues dio positivo. Así que hoy se Oye, y pronto. por cierto,
3: sí, ojalá y este Enrique Guzmán se recupere pronto, pero a ver, yo les voy a platicar algo. Eh, el tema del COVID no es cosa menor ya. No. En lo que va de junio, Gina, el número de contagiados, nada más por COVID-19 ya se incrementó en 297%.
4: Justo lo estábamos ¿no? diciendo en el resumen. Sí, la verdad no, es sea, que cada vez nos estamos en nuestros círculos que ya tengo COVID. No es que ya me dio, o sea, otra vez están los, bueno, al menos en. Y los no, que ejemplo. no le han dado, ahí sí, están. Sí, ahí vamos, esperamos que no. Oye, Manuel, pues es la información y súper rápido quiero mandar también una felicitación a mi papá que nos escucha todos los fines de semana. ¿Cuál
3: es el nombre de tu papá?
4: <ríe> Miguel, muchas felicidades, papi. Señor Miguel, <ríe> le
3: mandamos un gran abrazo, esperamos que le esté pasando muy bien. Y tiene una gran hija, que ah, es claro. Gina Monroy.
4: ¿eh? <risa> Así es, claro que sí. <risa> bueno, pues esa es toda la información, Manuel. Buenas tardes. Gracias, Gina. Que me quieres de
3: verdad. Pues ya son las dos de la tarde, 2 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que ya está de decidido a que no se va a reelegir en el mes, en el año 2024 mil veinticuatro. Bueno, sería un abuso, ¿no?, del señor López Obrador. Misael Zavala, adelante.
7: Andrés bueno, buenas tardes, buenas tardes a la doctora. Efectivamente, pues tras inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río, en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que ya está decidido y no se reelegirá en el año 2024 por lo que lista su jubilación al término de su mandato el mandatario instruyó a toda la administración federal a apurar los encargos que tienen en cuanto pues a programas sociales, construcción de caminos y carreteras, también de sus obras insignias y todos los pendientes, ya que únicamente le quedan dos años y tres meses de su administración. Ya está decidido, yo me voy a jubilar terminando mi mandato, fue lo que afirmó en este evento donde participó también pues el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en este evento público pidió a los ciudadanos no preocuparse porque los que van a sustituirlo en la sucesión presidencial pueden ser hombres o mujeres mejor que él. Ante el director de la Comisión Federal de Electricidad, también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y otros funcionarios federales, López Obrador recordó que al final de su sexenio, pues también aumentará el doble la pensión para los adultos mayores y también pues felicitó a la Comisión Federal de Electricidad porque actuaron de manera rápida para recuperar el suministro eléctrico, Pero también te que al final de este evento, pues, se le al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la salud de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, ya debido a que, pues, eh, hace unos días se reportó que tenía COVID-19, el, ma el mandatario nacional, el presidente López Obrador, pues, regresó, eh, que pronta salud y eh, en unos momentos más, pues, estará en un evento en la Ciudad de México, en Iztacán, la delegación, en la alcaldía de Iztacalco, donde, pues, también... Eh, va a eh, inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar. Manuel, hasta aquí la información.
3: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Misael. Gracias, Manuel. Buena tarde. Muy buena tarde, Misael Zavala. Bueno, pues ahí está la información. Oiga, Jesús N., uno de los diez detenidos tras el enfrentamiento en Texcatitlán, al sur del Estado de México, quedó ya en libertad y se inició una investigación al haber sido privado de la libertad previamente. Gerardo García, con la información, adelante Gerardo.
8: Muy buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Así como lo das a conocer, Jaley Jesús N. uno de los diez detenidos tras el enfrentamiento en Texcaltitlán al sur del Estado de México, eh, ha quedado en libertad y se inició una investigación al haber sido privado de la libertad previamente de estos hechos. Su desaparición ocurrió el 13 de junio, y dos días después familiares presentaron la denuncia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las personas restantes capturadas, el juez de control calificó como legal su detención para estos siete y otro menor de edad fue vinculado a proceso. De acuerdo a un uh, boletín de prensa difundido por la institución, eh, precisó que en el caso de Jesús N. originario de Texcaltitlán, se determinó el no ejercicio de la penal al no encontrar elementos de prueba en su contra. Además, iniciará esa investigación debido a que presuntamente habría sido privado de la libertad del 13 de junio de eh, el 13 de junio precisamente, y eh, es decir, no formaba parte de este grupo eh, de la célula delictiva de la familia michoacana si no había sido privado de la libertad familiares de jesús n presentaron la denuncia de su desaparición el 15 de junio y se detonó una alerta odisea para su localización pero él había sido Detenido en Palo Amarillo, en Texcalditlán, donde autoridades y una célula se enfrentaron el 14 de junio. Luego de que las autoridades difundieran parte de los detenidos, ya había ingresado a penales, usuarios de redes sociales lo identificaron y por ello pedían ya no compartieran la alerta. Para su localización en una carta abierta, familiares confirmaron que el 13 de junio fue raptado y secuestrado y aclararon que fueron, eh, a las, eh, que fueron las autoridades de la fiscalía que no les permitieron activar la ficha odisea, sino hasta 72 horas después y localizaron. De amante del ciclismo, hijo de un gran médico, honrado y trabajador Y también oriundo de este municipio de Texcaltitlán Además también el Ministerio Público Mexiquense dio a conocer que el saldo de las personas que eh, murieron en este enfrentamiento subió a 12 debido a que, eh, desprendido de labores de investigación en la zona de los hechos, fue localizado otro cuerpo del sexo masculino. Del total de las personas que quedaron sin vida, siete de ellas ya fueron identificadas por sus familiares. El reporte.
3: Bueno, pues este es el reporte. Muchísimas gracias y usted sabe que aquí le dimos eh, seguimiento a Ruta 2022 y lo que viene, Ruta 2023, por supuesto, para Heraldo Media Group. Eh, Esteban Villegas, hablando de Durango, ya recibió su constancia de mayoría, lo que lo acredita como gobernador electo allá en la entidad, en Durango, y justamente... Allá está Ignacio Mendívil, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, me
6: da mucho gusto una vez más estar
3: en contacto con todo tu auditorio y contigo mismo. Adelante con la información, Ignacio. ¿Qué nos tienes? Pues hace unas horas el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en su asamblea del
6: día de hoy en el punto número 7 llevó a cabo pues la entrega de la constancia de mayoría donde bueno pues fue histórico el, el número de votantes que acudió a elegirlo y esto bueno pues se lo legitima como un eh, gobernante eh, muy votado donde la alianza PRI-PAM-PRD eh, pues eh, se consolida esto de va por Durango y ahí, ahí mismo, frente a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y de Marco Cortés del Partido de Acción Nacional y de la secretaria del PRD, pues eh, dieron las gracias primero a todos los duranguenses que salieron ese día a votar y a emitir su sufragio. Segundo, pues anunció de que el próximo gabinete será 50-50 serán cincuenta por ciento para hombres y cincuenta por ciento para mujeres. Y también habló de que son exactamente es el primer eh, eh, gobierno que se consolida como de coalición, donde los tres partidos tendrán injerencia y donde los tres partidos tendrán a los mejores hombres y mujeres al frente de, de, de cada una de las secretarías y de cada una de las comisiones que tendrán que a, emprender, porque Durango pues, es de los más atrasados del norte del país. Y bueno, también ahí destacó Esteban Villegas Villarreal que en los 15 distritos electorales, en esos mismos 15 ganó entonces se llevó todos los lo, lo, la votación con trescientos setenta mil novecientos veinticuatro votos y bueno, pues se comprometió a hacer un gobierno, aparte de honesto, muy sensible y pues eh, no engreído, sino de contacto directo con toda la, este, la población y que abrirá todas las, lo, las vías de diálogo con el gobierno federal, porque lo importante es la población. No importa los colores que estén gobernando, sino que hay que traer los recursos necesarios y también los programas para seguir adelante. Ahí eh, Mario, eh, el presidente nacional de, del PAN, Marco Cortés, dejó en claro de que el panismo hizo de, de, su parte para poder tener este proyecto que se, eh, servirá de guía para los próximos comicios en los próximos años. Así es que, pues está todo listo. Y Alito, por su parte, dijo y reconoció que Durango es un ejemplo para los priistas de que sí se puede ganarle a Morena y que se puede seguir avanzando en mantener las instituciones y avanzar en beneficio de la población y detener a la
3: Cuarta Transformación. Así las cosas aquí en Durango. Bueno, no sé cómo tomar eso, Ignacio. La verdad es que eh, digo, fue un, un este un bastión importante allá en Durango, el tema de, de la coalición. Y este, y bueno, eh, nada que discutir allá. La verdad es que se ganó, se ganó bien. Y bueno, pues ahí está lo que han dicho este pues los líderes. Ignacio, muchas gracias. ¿Cómo está el clima por allá eh, en Durango? pues eh, intenso el calor,
6: con una sequía y ya con un problema serio, ya tenemos pérdida de ganado este de, de lato ganadero se han perdido cientos de cabezas de ganado en la parte alta eh, se espera eh, lluvias ahora con la llegada de, de la temporada de ciclones con también una afectación importante de hectáreas con los incendios forestales y pues en espera ahora sí de que eh, la madre naturaleza no, nos llegue con lluvia porque sí está problemático y el calor que no estamos acostumbrados en la ciudad capital llegar a estas temperaturas las estamos teniendo cuando pues se, se tenía solamente esos reportes en la comarca lagunera, no, pues en la ciudad capital ya tenemos estas, eh, estos grados tan fuertes
3: de calor y esperando pues uh -huh. que suceda algo milagroso Híjole, bueno pues este que pasa pronto? No sé si te gusta el calor o este, te gusta el frío, pero bueno pues ahí está, eh, Ignacio me dio gusto saludarte, gracias Igualmente, saludos desde Durango y bueno, desde Durango, imagínese, porque estamos de norte a sur y de sur a norte. Bueno, pues este, vamos a empezar con las elecciones musicales. Un día como hoy, pero de 1964, la banda The Animals lanzó su versión del sencillo The House of the Rising Sun, que por cierto, es un clásico que seguramente usted lo ha escuchado. ¿No? Eh, lo curioso es que se desconoce quién fue el autor principal de la canción. Él va otra vez, The House of the Rising Sun, ¿no? de 1964 de la banda The Animals. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Regresando, le voy a platicar de la tormenta trop tropical Blast, que también sigue haciendo estragos. Aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México, pues un poquito, ¿eh? Pero bueno, les voy a platicar y también lo que sucede. Ahí en Tamaulipas. Pero bueno. Vamos a una pausa, señoras y señores. Usted está en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Ya volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
9: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para asar de 192 pesos está a solo 154.90 el kilo. Y la cebolla blanca a 16.50 el kilo. ¡Sí! A solo 16.50 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 20. Aplican restricciones.
3: Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos. Las 2 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, el World Trade Center, le quiero platicar, me queda aquí muy cerquita. Y de verdad, iba a la fiesta de la gastronomía aquí, porque pues además yo soy un dragón profesional, para que usted lo sepa. <risa> y si no, vea mis fotos. <risa> Oiga, después de dos años de ausencia, eh, pues por todo lo que tuvo que ver, eh, en este 2022 regresa la expo gastronómica al World Trade Center aquí y bueno, a ver, ahí le va, del 29 de junio al 1 de julio. Ahorita estamos eh, tratando de restablecer la comunicación con Carlos Aguirre, es presidente de Expo Food Service de México y que bueno, pues también por supuesto está ahí deleitándonos con muchos platillos. Bueno, ahí está, este ya está en la línea telefónica Carlos Aguirre. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Ahí nos escuchas? Ahí te escucho, perfecto. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
5: Muy bien, Manuel, ¿y tú
3: qué me cuentas? Que te gusta la comida? Mm, soy un dragón profesional, como te decía hace rato, la verdad Entonces es que... Eres, es... eres de los nuestros, ¿no? <risas> <risas> Exactamente. Oye, Oye este, la verdad es que mira... Yo estoy, eh, tu casa está aquí a dos pasos del World Trade Center, o sea, literal cruzas la calle y aquí vivo. este ah, y, y bueno, pues el World Trade Center me queda aquí. Para Oye, que no
10: platícanos, de después, Garrache,
3: sí. <risa> platícanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a ver ahora? y este Bueno, después de ya dos años de ausencia, que, que sí me pesaron y nos pesaron a, a muchísimos, regar eh, regresar a la Expo Gastronómica, ahí al World Trade Center.
5: Pues fíjate que, que después de, de un impasse de dos años por la pandemia, pues estamos muy contentos ahora sí de manteles largos, ¿no?, para poder recibirlos nuevamente en este foro de negocios que organizamos de manera anual. Pero hoy, de la última versión, como bien decía, en el 2019, hemos tenido que amarrarnos el cinturón pues por dos años, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, la, la crisis ya pasó, la tormenta ya pasó, y bueno, esperamos sí. que realmente el sector repunte porque tú, tú más que nadie sabes que ha sido uno de los sectores más afectados en nuestro país, bueno, y a nivel mundial, ¿no?
3: nunca no, por supuesto, ¿no habíamos hablar visto? de comida es hablar de turismo, hablar de comida es hablar de prácticamente pues una materia prima, ¿no? En, en todo el mundo, en todo el, el país, por supuesto.
5: Pues imagínate, comemos tres veces al día y eventualmente íbamos sí. a hoteles y restaurantes, <ríe> o íbamos por lo pronto, pero esta crisis sí nos dejó devastados como el huracán, y bueno, pues eh, cerraron más de no, entre 90 y 100 mil restaurantes, el 19% en forma permanente ya, quebraron dos líneas aéreas, cerraron muchos sí. hoteles y, 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 este, y restaurantes, no hubo eventos, bodas, catering, esto realmente ha sido un sector eh, severamente afectado, pero bueno, afortunadamente eso también nos hizo cambiar un poquito nuestros hábitos de compra y consumo, que bueno, finalmente ya estamos ahorita viendo la luz del túnel para poder este, promover nuevamente el sector de la gastronomía, del food service, del catering, de los eventos, todos aquellos que no se casaron, que ya se casen, todos aquellos que no, no hicieron cumpleaños, que ya los celebremos, hoy esperemos que... El Día del Padre trae una derrama económica importante al sector restaurantero. Y bueno, eh, nuestro foro de negocios realmente es uh, una exposición que dura tres días. Ya estamos a diez días del evento. Entonces, eh, vamos a estar en el World Trade Center. Así que por ahí te esperamos, Manuel, para que vives a dos cuadras, para que nos hagas favor de, de, de ver y de ahora sí si te seas testigo de lo que la industria este nos ofrece, el sector que se tiene claro. que renacer y, y reorganizar después de, de, de estos dos años de impas, ¿no?
3: Por supuesto, Carlos. Claro que sí. Cuenta con ello y este, oye, a ver, la gente que nos viene escuchando, ¿qué va a encontrar en Expo Food eh, Service de aquí de México?
5: Pues mira, eh, tenemos ya convocados más de 120 proveedores de primera de primera línea. Somos un evento muy cualitativo. Vamos uh, realmente a, a lo que es la calidad de los alimentos, del servicio, de la hospitalidad, que hoy día, bueno, se ha deteriorado un poco, pero al final de cuentas, pues, todos buscamos calidad en nuestros alimentos, calidad en el servicio, en los restaurantes, este y, pues, eh, tenemos un foro de negocios, es un networking, hacemos tenemos proveedores, tenemos visitantes, visitantes profesionales, pues, que realmente ahorita pues, tienen que buscar... Nuevas formas de rehacer sus negocios, de ofrecer nuevos ingredientes según las tendencias alimentarias que tenemos. Y bueno, realmente, eh, pues es un tres días de estar conviviendo con profesionales. Tenemos realmente este, muchas actividades y vamos a tener eh, cinco actividades en particular. Por un lado está el foro de negocios, es proveedor, es cliente proveedor, donde tenemos eh, proveedores para la industria restaurantera, hotelera no solamente desde, desde el punto de vista gastronómico, sino también del servicio, de, de, de la parte de los restaurantes, de la parte del catering, de todos los organizadores de eventos. Vamos a tener un restaurante de primera línea ahí, para que si tienes un tiempo, estás cordialmente invitado, los tres días, eh, con un sí. menú preparado por dos grandes chefs, amigos nuestros de eh, Guy Santoro y Sergio Camacho, que recién fue nominado el Chef del Año en México. Vamos a tener un cooking show, donde pues, uh -huh. eh, es una es un área una cerrada de demostraciones y ejecución de una receta utilizando productos de los expositores. Entonces, vamos a tener siete, siete de, demostraciones por día, o sea, 21 en total. Y al final, pues, hacemos una pequeña degustación a los asistentes. Ahí tenemos un foro por, por hora de, de 50 personas. Vamos a tener un foro de sí. catas también, siete catas por día, 21 en total donde vamos a degustar destilados, cerveza, licores, café y té. Este es un foro que tenemos para 20 personas por hora. Área de conferencias también tendremos 7 por día, 21 wow. en total. Y aquí vamos a hablar de los casos de éxito, las tendencias y cómo los negocios se han venido reaciendo después de estos dos años de dificultades. Vamos a tener un escenario de gastronomía es un foro especializado para distribuidores y bodegas de vino nacionales o extranjeras va a tener un espacio de catas donde podremos hacer este, algunas degustaciones por, de todos los, de las diferentes marcas participantes entonces tenemos es una, una expo muy activa con muchas eh, con mucho dinamismo en paralelo también vamos a tener eh, varios concursos eh, hemos hecho una alianza estratégica con el Club Atel que reúne a los principales chefs del, del país y este y también con la Academia Culinaria de Francia. Por tal motivo, vamos a tener bueno. tres concursos en colaboración con ellos. Uno que se llama el International Catering Cup, que es sí. la máxima competencia de la industria basquetera y de catering. Aquí va a haber una eliminatoria nacional con el, eh, con el objetivo de que profesionales del catering pueda ir a la final en Francia el próximo año, así como el Mundial de Fútbol. Ahorita nosotros vamos wow. a tener aquí una eliminatoria nacional y bueno, los la pareja ganadora irá a, a Francia a, a disputar la, la Copa Mundial del Catering. Vamos a tener otro que se llama el Trofeo Pasión, que es un concurso que persigue la gastronomía francesa en todo el mundo y reúna países con la, con esa misma pasión que tenemos recordemos que tanto Francia como México están reconocidos por la Unesco como el patrimonio nacional la gastronomía es patrimonio nacional y sin embargo uh -huh. este, este concurso pues está más dedicado a la a la a la parte francesa y ojalá podamos hacer alguno nacional aquí porque en México tenemos una gran variedad de cocina de primer nivel que también se merecería un una un concurso como este y, eh, igual que en el anterior, se va a elegir al representante para ir a la gran final en Francia el próximo año. Tenemos un bueno, programa... Eh... Eh, ah, no, TVO. adelante, adelante Carlos. Y, y entonces, eh, a este, este es un concurso muy interesante porque se les a la pareja eh, que están concursando se les eh, va a calificar tanto por el platillo que preparan como por el servicio que dan. Entonces es un nuevo concepto, de, 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 por eso se llama dúo, porque vamos a calificar tanto la parte gastronómica de, de del platillo como la parte del servicio. Y vamos a tener la cuarta copa mexicana de barismo y la cuarta copa food service de panadería. Entonces, como ves, pues tenemos una gran cantidad de actividades que, que esperemos que tengamos muchos visitantes profesionales. Estamos esperando aproximadamente 9000 mil profesionales y que todas aquellas wow. personas que quieran reinventar su negocio o que quieran incursionar en alguna franquicia de gastronómica, eh, de cafetería, pizzería, panadería, restaurantes, etcétera, hay lugar. que puedan hay lugar y que vayan con nosotros porque van a estar entre profesionales y pues necesitamos hoy día ser el foro para la reactivación económica del sector.
3: Por supuesto, eh, hablabas de 50, bueno, pues ahora 49, Carlos, porque yo soy uno de ellos. <risa> ah, pues Entonces, este, por supuesto pues que gusto. sí voy a estar ahí, me, me va a dar mucho gusto saludarte. Y este, redes sociales, ¿Dónde, ¿dónde puede encontrar más información la gente, Carlos?
5: Pues mira, este, en todas las redes sociales, o sea, estamos en Facebook, en Instagram, en este, en Twitter. Realmente tenemos nuestras páginas web como .com mx realmente que los invitamos a que se inscriban los profesionales se pueden inscribir ahorita y es gratis la entrada pueden uh -huh. se hacer todo un registro eh, de manera virtual este, se pueden imprimir su gafete, entonces se se va a entrar pues ya ya no sin, sin hacer las las filas que se hacían antes no hoy día queremos eh, convocar a, a que vayan todos los profesionales gente de, del sector o gente interesada en el sector. Sabes que en el World Trade Center y, no, y nuestro compromiso con la Expo es eh, garantizar la calidad del evento. Estamos tomando todas las medidas eh, y protocolos sanitarios impuestos pues, a, a raíz de esta pandemia, que se sientan con la seguridad de que van a estar en un lugar seguro, eh, confiable, que van a degustar cosas muy ricas, muy sabrosas, van a haber nuevos ingredientes, nuevas tendencias, nuevos equipos, Claro. Y, y tú sabes que para hacer negocios en, en el sector gastronómico, pues no, no no es como hacerlo virtualmente, no no podemos degustar los alimentos no. a
3: través de una pantalla. Somos dragones profesionales, Carlos.
5: Entonces, este es, es, es una son tres días de realmente un festín que queremos uh, rehacer claro. cara a cara entre clientes y, eh, profesionales y proveedores con el fin de poder, te digo, volver a levantar este sector que ha estado muy
3: golpeado. Bueno, oye, este, qué gusto platicar contigo, Carlos, y estamos en comunicación, si lo permites. Con mucho gusto. Estamos a Gracias, la de... Carlos. Te mando a un abrazo. ¿Igual? Gracias, Carlos Aguirre, es presidente de la Expo Food Service de México. ¡Wow! Oye, pues por supuesto que vamos a estar allá. Ya son las 2 de la tarde con 43 minutos. Oigan, la semana, que tal? Estaban en el Estado de México con un delfín y un moño rosa. Ay, que arriba delfina, y que arriba tal, y gay. digo, son actos, digo, no se puede decir anticipados de campaña, pero pues cada quien por su cada cual, ¿no? Lo que sí quedó evidente, y lo que queda evidente es que se están calentando ya las candidaturas para el próximo año, porque el próximo año... Hay elecciones y una de las más fuertes y de las más peleadas va a ser el Estado de México. Eh, y bueno, pues eh, los actos de campaña adelantados, eh, hasta qué hasta tanto se permiten. En la línea telefónica, nuestro colaborador, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Julio Jiménez. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto
11: saludarte. Manuel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, como siempre un placer saludarte a ti a tu importante auditorio, y bueno, pues efectivamente como bien refieres, se están calentando los ánimos, el espíritu electoral, el espíritu de, de campaña de Morena en Toluca, la capital del Estado de México, rumbo al proceso electoral 2023. pues tal parece que ya empezó la pasarela, ya iniciaron con ese tipo de actos, actos que no bien te refieres tú acertadamente no pueden ser considerados todavía actos anticipados de campaña sin embargo sí se presume la probable comisión de desvío de recursos públicos en ese tipo de pues actos masivos en donde se convoca pues de manera multitudinaria a diversos liderazgos a diversos sectores en donde pues están están pues convocando efectivamente al reconocimiento a la identificación plena de candidatos o al menos de aspirantes, ¿verdad? De aspirantes a ocupar cargos de elección popular en el proceso electoral 2023 en el estado de México y claro rumbo a, al proceso más importante de nuestro país a la elección presidencial de 2024 es algo muy preocupante eh, Manuel Amable Vitorio porque existe la presunción de que se estén desviando recursos públicos de que se estén ocupando presupuesto que es de los mexicanos en ese tipo de convocatorias masivas en este tipo de actos de carácter propagandístico aclaro propagandístico que es la definición correcta en términos de ley en materia electoral son actos de propaganda con fines políticos electorales rumbo al proceso electoral de 2023 ya Morena había hecho el anuncio que iniciarían sus trabajos rumbo a este importante y emblemático proceso electoral. No olvidemos que la tendencia, pues, eh, eh, triunfalista de Morena en los últimos procesos ha sido, pues, de manera arrolladora y el priismo. El prismo pues, sigue, sigue de capa caída y en el Estado de México, que es la joya de la corona, sería muy preocupante que ver que pudiera pasar algo algo que pudiera debilitar más la preferencia electoral rumbo a esta elección importantísima Oye. en el Estado de México. Y claro, Coahuila, Manuel. Oye, Julio, por ejemplo,
3: eh, el sacar delfines rosas y etcétera, este,
11: ¿caen en algún acto ilegal? Todavía no, como te comentaba, hay Todavía actos... No presumiblemente, presumiblemente se, se está investigando. Hay denuncias ya, incluso hay denuncias por parte de algunos eh, liderazgos políticos de pues, grupos antagónicos a Morena que han presentado denuncias para que sean investigadas a través de la CEPADE y a través del propio Instituto Nacional Electoral por la presumible por La presunción de el desvío de recursos públicos en la organización logística y sobre todo en la instalación de espectaculares bardas. Eh, bueno, pues había mucha propaganda, aclaro, propaganda de carácter político-electoral. Todavía no puedo llamarles actos anticipados de campaña, pero se presume la probable comisión, la presun, son conductas con eh, eh, pues eh, características de delito electoral. Sin embargo, todavía no podemos calificarlos como tales. Sí, también, Ay, ¿no? Tendríamos que ser muy responsables, claro. tenemos que ser muy responsables claro. en ese tema, Manuel. Claro que sí. Oye, y lo que se viene, Julio, porque digo, ahorita todavía no,
3: pero espérate a cuando haya veda y todo esto. Y El, por supuesto
11: que siempre pasa. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, y aquí lo más preocupante es por los escándalos mediáticos, que aquí sí te debo comentar, y a mal auditorio voy a hacerles una aclaración. La difusión de videos que son producto de un espionaje ilegal, indebido que ha dado a conocer cada semana prácticamente la gobernadora de Campeche, en donde ha puesto en evidencia algunas filtraciones, algunas grabaciones por parte del líder nacional priista, pues Alejandro Moreno, en donde, bueno, pues ha sido ha sido categórica, las expresiones han sido desafortunadas, sus, sus, sus conversaciones, y bueno, él sin embargo ha negado los hechos, ha presentado sendas, denuncias, y bueno, pues incluso hasta un amparo, amparo que mismo, pues que no fue cumplido ni respetado en sus términos y en sus alcances, eh, la autoridad federal pues ordenó a la, a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que se abstuviera de continuar con esta campaña, esta pues denuncia ciudadana, sin embargo ella pues sigue dando a conocer ese tipo de filtraciones, reiteros, o sea, así son, son producto de una guerra sucia, de una, de un espionaje ilegal, a todas luces ilícito, y que bueno pues evidentemente mientras son peras o son manzanas y mientras integra una carpeta de investigación y, y la fiscalía se ocupa de investigar a los probables responsables o los directamente involucrados en este espionaje de carácter político-electoral, pues seguirán generando una percepción muy negativa en la tendencia o en la preferencia electoral del priismo o al menos de la Alianza pri prd El tema es que en el Estado de México, Amado Torio Manuel, pues la verdad es que eh, los liderazgos ya empezaron a, a dar a conocer sus intenciones su voluntad, o al menos su su, 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 su trabajo político ha empezado a destacar para ser los candidatos, o al menos en este momento los aspirantes a participar en el proceso electoral eh, rumbo al 2023. Hablamos desde una Annalisa Herrera, ha habido recientes cambios, renuncias ya al secretario general de gobierno ya en, en el Estado de México, Ernesto Nemer, pues ya presentó su renuncia, y bueno, hablamos de una Alejandra del Moral, de una Laura Barrera, pero también podemos hablar del panismo, de un Enrique Vargas, que también ha en un trabajo y una presencia muy importante de carácter mediático político entonces habrá que esperar, habrá que ser muy responsables habrá que ser muy prudentes y habrá que esperar los acuerdos cómo se llegan a, los, a, a estos acuerdos reales políticos, en donde la alianza tenga la capacidad, la madurez y sobre todo la sensibilidad política para elegir a un candidato de unidad que sea competitivo y que pueda hacer contrapeso al grupo Texcoco, que bueno Higinio ha hecho cualquier cantidad sí. de eventos en donde ha llamado a la convocatoria y a la unidad nacional Manuel
3: bueno, pues eh, vamos a ver cuál es el proceso ahora que, por cierto, aquí en Heraldo vamos a traer Ruta 2023, vamos a estar dándole seguimiento y aprovecho, Julio, Este, pues yo te conozco como amigo, eres una gran persona, eres el gran padre de familia que eres y aprovecho para felicitarte por el Día del Padre,
11: te mandamos un gran abrazo de parte de toda la producción. Manuel, no sabes cómo te agradezco la amabilidad y aprovecho también para reiterar mi reconocimiento, mi admiración, y mi respeto a lo, todos los papás que nos están escuchando, a todos los papás que forman parte del gran equipo de colaboradores del Heraldo Radio y del, Heraldo Televisión. Un fuerte abrazo, mi respeto a tu señor padre también, mis felicitaciones sinceras y muchas gracias por considerarme muy amable. Festejo doble, festejo mi cumpleaños y festejo el día del papá, Manuel. Sí, correcto. Evidentemente. Entonces doble festejo, entonces bueno, pues este hoy estamos
3: de manteles largos. Este... Eh, bueno, ¿qué, qué mejor día, Julio. Este, te mandamos un gran abrazo. Eh, Muchas gracias. De, de parte de aquí, pues sabemos la, la persona que eres, la gran persona, el gran gracias. padre, eh, eh, lo, lo que estás comprometido no nada más con pues con tu familia, sino con el país también, por tus análisis. Entonces, eh, te felicitamos no nada más por tu cumpleaños, por el Día del Padre, sino por todo lo que eres, Julio. Muchas felicidades Muchas gracias. y gracias.
11: Muchas gracias Manuel, muy amable, me honras con tu amistad, con tu confianza y mis respetos a tu equipo, gran equipo de producción, a Gina, a Héctor, a todo el gran equipo que hace posible que este programa sea una realidad, y bueno pues claro, al amable auditorio que nos acompaña cada semana, muchísimas gracias, mis respetos reitero, mi reconocimiento, mi admiración para todos los amigos que nos están escuchando, muchas gracias Manuel, te mando un fuerte abrazo, excelente tarde, y que sigan los espejos y la telepresión en casa, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, muchas gracias Julio. Muy amable, buenas tardes.
3: Es Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Ya son las eh, 2 de la tarde con 52 minutos.
2: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
3: Eh, mira, la verdad es que no la he visto la de Boss Lightyear. Eh, en los cines sí quiero ir a verla este porque además eh, pues crecimos con Toy Story no la verdad es que hay una serpiente en mi bota todavía que todavía la tenemos pero este hablar de de Buzz Lightyear, del guardián del espacio no sé cómo se le llame mi querido Gonzalo me vas a me vas a corregir tú que eres el zar el zar del cine el maestro cómo estás
5: muy bien muy bien es, es el Parte de la patrulla espacial, entonces tendrás que ser
3: como el patrullero espacial, ¿no? Yo, yo, yo podría ser parte de la patrulla espacial.
5: Pero yo creo que tú y yo podríamos ser parte de la patrulla
3: espacial porque abarcamos espacio, ¿no? Muy bien, o sea, muchísimas gracias. Oye, este, eh, mire, vamos a hacer algo. Vamos a mandar una rola para, para llegar a, este, a platicar de lleno ya en, en la siguiente hora. ¿Te parece bien?
5: Me parece perfecto porque da para mucho, no solo Lightyear, sino otra película de la que vamos a hablar también brevemente. Se llama Todo en todas partes al mismo tiempo y que ya les diré que va.
3: Ah, ah, me parece perfecto. Entonces, mira, no sé si ya la escuchaste. Eh, vamos a seguir con las efemérides musicales. Porque un día como hoy, 19 de junio, pero de 2007, murió el charro de México, Antonio Aguilar. Un día claro. como hoy. Es más, solo por eso, solo por eso nada más. No digo, además, este, eh, pues muchas familias este, se identifiquen ¿no? con, con las eh, canciones del de, de charro. Y por eso estamos escuchando Nadie es Eterno. Entonces, bueno, pues este, vamos a escuchar esto Y de regreso, mi querido Gonza Vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con el cine Y las recomendaciones Y bueno, pues la sección con el zar del cine ¿Te parece bien? Me parece perfecto Estamos escuchando al Charro de México Antonio Aguilar
4: Ni la cruz
7: Cuando ustedes me estén despidiendo con el último Dios de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. estamos de regreso en zona de noticias con manuel zamacona por el heraldo radio
11: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
9: Hecha. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K, UHD Smart TV a solo $9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Son las tres de la tarde con un minuto, las tres con uno en el tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, si usted estaba en sintonía, gracias por seguir. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenida a este espacio de noticias que es... Zona de Noticias. A través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM a través del Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludamos también a todos los que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos, de norte a sur, también allá, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, también muchas, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y usted también lo puede hacer lo único que tiene que hacer es ingresar www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx y en las redes sociales arroba zamacona al aire oiga, vamos a dar boletos para las luchas y hoy Gina Monroy es quien se va a poner la camiseta del Puebla para dar boletos para las luchas martes populares porque la mejor lucha es la del Consejo Mundial de Lucha Libre claro que sí les vamos a dar boletos por el Día del Padre claro que sí, ya tiene sus boletos lo único que tiene que hacer es las primeras cinco personas que le manden mensaje a Gina Monroy arroba, arroba Ginis28 le repito arroba Ginis28, así, G de gato, I, N, de nada, I, de Ignacio, S, de serpiente, arroba, Ginis28, y usted, las primeras cinco personas que le escriban ahí en el Twitter, Gina, por el día del padre, se va a llevar su pase doble para ir a las luchas el próximo martes porque la mejor lucha es la del Consejo Mundial de Lucha Libre eh, oiga por cierto nos escriben eh, para dar saludos, muchas gracias a los que lo están haciendo y gracias además por la confianza yo le reitero un gran saludo y un abrazo un abrazo muy muy fuerte a todos los papás que bueno pues hoy en su día, fíjense que eh, ahora sí que fíjense que es eh, de repente curioso porque no se celebra tanto el Día de la Madre como el Día del Padre y hay que, y hay que decirlo, ¿no? Eh, el Día de la Madre y por ende, por lo que representa una madre, eh, pues es más eufórico, es un poquito más arraigado a nuestras raíces que el Día del Padre también lo celebramos, ¿no? Y también eh, celebramos a todos nuestros papás, pero el Día de la Madre siempre es un poquito más arraigado. Digo, no sé qué opine usted, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Eh, aún así, un abrazo muy grande, en especial a mi señor padre. Bueno, estábamos con el tema del cine, Gonzalo Lira. Eh, ¿Empezamos a hablar de que ¿De de Claro, empezamos con Bosleyer,
5: Yo creo que eh, no solo por la expectativa que genera una película de Disney, una película de pixar y en este caso una película ligada a algo que como bien decías este, nos gusta tanto y a tantos como lo es Toy Story, sino que además ha generado una controversia ahí muy particular, muy 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 particular, eh, pero vámonos sí. primero con, con lo central de Buzz Lightyear que es su historia eh, y ya después vamos a platicar de, de qué es lo que ha pasado para quien no está enterado eh, Buzz Lightyear, bueno, Lightyear es es la nueva película de Disney Pixar, la primera que estrenan en salas de cine, Manuel, desde la pandemia. Ya habían estrenado películas como y Red, esta de la línea que se convierte en un panda rojo.
1: También habíamos
5: visto Soul, pero las habían lanzado directamente a su plataforma de Disney Plus, obviamente por temas relacionados a la pandemia. Y también me imagino que ir midiendo las aguas de cómo les iba en, en la plataforma con estrenos que generan tanta... Eh, pues, expectativa Pero Lightyear es la historia eh, Recordemos que Toy Story Nos cuenta la historia de Woody y de Buzz Lightyear Pero Buzz Lightyear es un juguete Aunque él no lo quiera creer en esa película Buzz Lightyear es un juguete eh, Y esta película Lightyear es supuestamente Lo que inspiró al juguete de Buzz Lightyear Por allá en los años 90 Es decir, cuando ustedes se sienten a ver Lightyear lo que estarán viendo es la película que Andy vivió en los años 90 y por la cual se obsesionó con Buzz Lightyear y se quiso comprar el juguete que todos conocemos. ¿De qué se trata esta historia de Lightyear? Bueno, eh, Buzz Lightyear es un, ya lo dijimos, un patrullero espacial, forma la parte de la patrulla espacial, y en el futuro se supone que la humanidad quedó varada en un planeta eh, consumiendo los recursos naturales de, de este otro planeta que no es la Tierra, pero pues quieren salir ya de ahí. Entonces, Buzz Lightyear, como parte de esta patria espacial, está haciendo experimentos con la hipervelocidad para ver si es posible sacar a la humanidad de ese lugar. ¿Qué ocurre? Que cada vez que eh, Buzz Lightyear hace uno de estos viajes para experimentar con, un, eh, eh, digamos, con una fuente de poder ¿no? con un combustible que no va a llevar esa velocidad para poder realizar la misión final, eh, cuando va y viene el tiempo pasó diferente, es decir lo que para él fue un, una misión de un día en el planeta donde estaba la, la humanidad pasaron cuatro o cinco años y obviamente pues él se va perdiendo de cosas dentro de su vida al grado de que va teniendo pérdidas que lo hacen sentir la urgencia de llevar a cabo esta misión lo más pronto posible, básicamente eso es lo que ocurre para no echarse la perder a la gente. Vamos a acompañar a Buzz Lightyear en una misión para sacar a la humanidad y antes de que se acabe el tiempo. ¿no?
3: Oye, Gonza, ¿por qué ha sido tan controversial esta película?
5: ¿Por qué ha sido tan controversial esta película? Eh, existe un personaje dentro de la película de Lightyear que es la mejor amiga de Buzz Lightyear y su jefa dentro de esta misión que eh, rápidamente en la trama sabemos que es eh, homosexual ella tiene una pareja, pero pero no, ni siquiera es que la película lo haga con más pavientos. no simplemente de repente le dice oye este te queremos invitar a la a nuestra fiesta a nuestra boda llega y vemos a dos mujeres abrazadas este, la victoria sigue no le dan tanta importancia y hay un microsegundo en, en la película cuando llega voz Lightyear a la casa de esta pareja eh, de dos mujeres en la que cuando le dan la bienvenida se dan un pico así como decimos así te dan un pico, te dan un besito en la boca, y bueno, esto ha causado que un montón de organizaciones, un montón de, de personajes públicos, incluso, y, y, también se va a decir de autoridades dentro de muchos países, eh, incluido el nuestro, se pronuncien en contra de la película, diciendo que cómo puede ser que los niños van a ver eso en el cine, eh, Casi, casi que si lo ven se van a convertir en, en lesbianas todos, ¿no? Eso es prácticamente lo que estoy ocurriendo. Sí. Ahora, ahora, hay 14 países, Manuel, donde esto ya llegó al extremo de prohibir la película. Es decir, no está en las salas de cine. En muchos países eh, asiáticos, por ejemplo, en muchos países eh, árabes, okay. sobre todo eh, con, con creencias eh, musulmanes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, para su, su cultura es considerado algo completamente inapropiado. Y, y, y eso no nos corresponde, creo que a nosotros, eh, entrar, les digo, si bien podemos pensar que eh, son ideas retrógradas, creo que vale la pena centrarse en lo que está pasando aquí en nuestro país, y es que grupos muy conservadores están pidiendo un boicot de la película, aludiendo, número uno, a que es un este, casi, casi que hay una ideología de género detrás, Creo que lo que la película hace al final es eh, mostrar de una forma muy discreta, muy natural, muy normal, muy sin importancia lo que es una realidad en el mundo, ¿no? Lo que claro. no se puede, lo que no se puede negar y por lo tanto tú no, cuando tú no puedes negar algo lo tienes que mostrar, tiene que formar parte de la normalidad. Uy.
3: Oye, Gonza, pero, pero Disney, por ejemplo, digo, no hablo de específicamente esta película, pero cuida mucho esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo ves?
5: Disney durante mucho tiempo eh, se, le, se le pudo catalogar como una empresa sumamente conservadora, incluso podríamos decir culpables de que exista esta creencia de la heteronorma, no es decir, el hombre, la mujer, el príncipe, la princesa, la princesa, el peligro, pero creo que con el paso de los años, y, y ahí ustedes pueden tener la idea, que quieran. pueden decir que es por negocio, pueden decir que es por, eh, por convicción, pero sí se han ido abriendo a estos temas. Disney es una empresa liderada, eh, que es líder mundial, y que además es liderada por gente muy eh, con muy inteligente, no que sabe su negocio y que sabe que le tiene que entrar a los temas del momento, y que pues, no se podrían quedar atrás. No se pueden quedar atrás, pero lo que me resulta muy interesante aquí es que la película lo hace de una forma muy discreta. Es más, le han dado más importancia eh, en las redes al tema de lo que realmente la película se lo da. Y creo que ese es ahí como el, el, el tema interesante, la carnita del tema, ¿no? Eh, Agarrarse de, de una circunstancia que en la película no se le da tanta relevancia para empujar agendas. Y creo que, al eh, menos vayan bueno, a ver la película, creo que... Eh, es una buena oportunidad incluso para dos cosas, creo yo. Si ustedes van con sus hijos, sus hijas, y sus hijos sus hijas no les dicen nada respecto a la extrema en cuestión, aplausos, aplausos porque sus hijos no son prejuiciosos y entienden perfectamente cómo es el mundo. Creo que eso es, sería un experimento interesante. Y si les preguntan, creo que es un momento ideal para hablar del tema no y que no se conviertan sus hijos y sus hijas en personas con esos prejuicios y que por lo tanto pues eh, crezcan en un mundo donde entiendan que el amor es libre. Y, y además estamos a una semana de la marcha del orgullo LGBT, ¿no? sí. eh, en, 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 ¿no? en la cual se, se habla de esta diversidad y de este amor libre. Entonces, pues qué mejor momento para sacar esos temas porque si no lo no lo eh, no se enfrentan a eso esta semana se van a enfrentar eso la próxima semana yo creo que vivir con esos prejuicios hacia la gente muy infeliz <ríe> a todos los que
3: bueno, pues siempre la ciudad, siempre ¿No? el respeto de todo por supuesto por supuesto Totalmente. que sí Gonzalo y bueno oye este hablamos de la, la gente video? ah ahora a dónde vamos ahora
5: vamos con otro estreno de que te voy a platicar súper rápido porque vale mucho la pena eso un preestreno aquí en México, ya la próxima semana salen más salas, de una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama? Ya todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes Manuel? al
3: mismo tiempo, ándale.
5: Imagínate, Manuel, que de repente sale tú de su de programa de radio y te dicen, Manuel, existen múltiples universos, existen múltiples universos en los cuales tú persona Manuel tomó diferentes decisiones a lo largo de su vida.
3: Y no es, es como, como hablar con dice... los aliens como esta mujer, no no.
5: <risa> no, 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 ¿no? no. Nada de eso. Yo creo que todos nos hemos preguntado qué hubiera pasado si en vez de tomar este camino en la vida hubiera tomado este otro, ¿no? Y, y entonces esta película lo que hace es que nos muestra al personaje de una eh, una mujer eh, de origen asiático. ...que vive en Estados Unidos... ...que tiene una lavandería... ...y que le debe dinero a Hacienda... ...básicamente... ...un día durante esta visita a Hacienda... ...para poner en orden sus documentos... Eh, ...su marido se transforma y le dice... ...hola, yo soy otra versión de tu marido... ...vengo de otro universo... ...y eh, nuestra existencia está en riesgo... ...si no viajamos a través de todos estos... ...múltiples universos... ...en los que tú pudiste haber hecho esta otra cosa... ...que no hiciste en tu vida... ...o esta tal que no hiciste en tu vida... Entonces es el viaje de esta mujer experimentando las diferentes vidas que pudo haber tenido si hubiera tomado tal o cual decisión. La película es divertidísima, porque aunque suena complicada la trama, la realidad es que es una comedia con un montón de escenas de acción de, de Kung Fu. La protagonista es Michelle Yeoh, que la, es una de las grandes exponentes del cine de artes marciales, eh, y, y además es divertida y, y tiene mucha acción. Eh, pues tiene precisamente ese, ese mensaje, ¿no? El, ¿qué, tan, ¿Qué tan sano es pensar el, en el que hubiera, no? Uh -huh. Entrada. ¿Qué tan sano es lamentarnos por lo que no ocurrió? ¿Y qué tanto también enfrentarnos a eso lo que no ocurrió? Nos pone en perspectiva de que lo que sí ocurrió es realmente lo importante y lejos de fantasear tenemos que ocuparnos de nuestra vida en este momento en el cual la estamos viviendo, porque no hay duda. Eh, se van a encontrar una película muy divertida, yo se las recomiendo ampliamente, ya está en las salas de cine, todo en todas partes también. mismo tiempo.
3: wow, Entonces vamos a verla. Oye, no seas malo, este, pues móchate con unos boletos luego aquí entre nos. Y para el Día del Padre, ¿qué te parece si dentro de ocho días le regalamos unos a, al auditorio?
5: ¡Órale! Me parece, me parece hoy no, porque les toca cenar y comer y etcétera, este, pero la próxima semana... La próxima semana regalamos unos y este. Eh, mm, sí, que se vayan al cine, que escojan qué película quieren ir a ver, también que si van a ver alguna de las que recomendamos, nos digan qué opinaron. Eh, aquí no juzgamos a nadie.
3: <risas> Perfecto. Oye, te mando un abrazo, Gonza, a la gente. ¿Dónde te puede seguir en redes sociales?
5: Claro que sí, arroba GON, y gracias está otro brazo de regreso para ti, Manuel, y para toda la gente que nos escucha acá en el Heraldo de Radio. Bueno, pues, nos vemos mañana de 7 a 9, en las noticias de la mañana en
3: Heraldo de Televisión, y de 9 a 11 en esta mañana. Claro que sí, ahí y me saludas a mi querida Paulina Greenham, por favor. Por supuesto, ahí con ella. Claro que sí. Ah, pues te acuerdas, estábamos todavía allá en la otra empresa, ¿te acuerdas? Y todos estábamos por allá. Bueno, pues este este mundo es muy chiquito. Gonza, gracias, te mando un abrazo. Otro vez, Gracias, Gonzalo Lira. Cuando son las 3 de la tarde con 16 minutos.
2: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
3: La línea Telefónica, mi querida Naye Ramírez, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte, Naye.
12: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Felicidades a todos los papás hoy, a tu papá, a todos los que todavía tienen a su papá, que lo cuiden mucho y que estén muy contentos con ellos.
3: Gracias, ya me felicitaste, gracias, Naye.
12: Sí, ya te felicité porque eres papacito. Exactamente ¿Viste? No, pues, sí, estoy en
3: todo balón, ¿eh? Oye, este, ¿cómo viste a Lucero y a Mijares mi Es hora que regresaron
12: Oye, estuvo, estuvo muy chistoso porque la verdad es que verlos en el escenario o sea, tienen una química muy especial, Manuel, o sea, los vimos cantar y hasta parece que nunca se habían separado. Ellos han declarado que siguen siendo muy amigos y aparte pues tienen dos hijos en común con los que pues tienen muy buena relación, entonces ellos también tienen muy buena relación y ahora ya se unieron para hacer eh, algo profesional, lo que saben hacer y, esta, y este concierto que dieron en el auditorio con un lleno total la gente cantaba todas las canciones, se veían muy contentos, de verdad es una pareja que qué lástima que ya no estén juntos como pareja, pero en el escenario son muy, muy, muy buenos, los dos unos profesionales, los dos tienen mucho sí. carisma, la gente los quiere mucho, entonces eh, tal parece que hay una sorpresilla y van a hacer una gira de conciertos en varias ciudades, entonces pues a esperar a ver cuándo cuando, cuando llega y creo que van a rematar eh, eh, terminando esa, esa gira de conciertos oh, a veces en el auditorio nacional entonces vamos va a haber oportunidad de, de poder verlos porque de veras me llevé una gran sorpresa no soy tan tan fan de de Mijares pero con ella hacen una química muy especial fue muy chistoso verlos el viernes ahí en el auditorio
4: más
3: oye este qué padre mira la verdad es que me quedé con ganas de ir no pude, pero este creo que siempre esa eh, congeneidad y siempre lo que es Mijares y lo que es Lucero siempre va a traer un auditorio y siempre va a hacer además música de calidad, ¿no?
12: Sí, aparte, lo bueno de todo esto es que su, su música es muy popular, es muy, la conocen todos, la verdad es que... Yo hasta yo me sorprendí, dije, ay, no sé, es esta, también esta, y cantaba, y entonces, una, son canciones que a toda la gente le gusta, y que es como para muchas generaciones, o sea, no tiene como una generación específica vía familias completas, o sea, la abuelita, la mamá, la hija, hasta adolescentes había, entonces, creo que, que sí, sí hacen muy buena química, y ahora que vayan a hacer estos conciertos si se pueden dar una escapadita en su ciudad
3: o donde o donde los anuncien, de veras que sí sí se van a divertir mucho. Sí, sí se van a divertir. este Que, por cierto, bueno, hablando de conciertos, tú que eres la zar de los conciertos, mi querida <risa> Ramírez. Ayer anduvo el fantasma por aquí en la Plaza México y ayer invité a Mario Zulaica, el director de la Plaza México, al Matador. Y,
4: Ajá.
3: pues bueno, bueno, eh, e, e, vi imágenes después, no creí que, que fuera a llenar por el tema de la lluvia, por el tema de. este, Pues un poquito la, el clima, ¿no? Pero llenó. Ah.
12: No, sí, es que la verdad sí, sí es este. Sí iba a llenar, o sea, era lógico, pero bueno, como dices, el clima a veces te juega mal, o, o los precios, o a veces hay tantos espectáculos que la gente se tiene que estar repartiendo para. Para ver a dónde vas Por esa hora todas estas ventas tan Con mucha anticipación de tiempo Yo creo que para que vayas armando Todo tu calendario, Manuel Para que ya pongas ahí también en tu calendario El Corona Capital Porque ya se... No sé si alcanzaste boletos Pero te tengo una mala noticia Porque ya se terminaron toditos ¿Qué? Todititos.
3: ¿Para el Corona? sí
12: si para el coron, hicieron una preventa muy anticipada, bueno, el coron es en noviembre, ¿eh? a finales de noviembre. Hicieron una preventa y se acabaron en el primer día de venta general, hicieron la preventa, luego dos días de preventa, luego eran dos días de venta general que ya estaban anunciados, pues se terminaron en el primer día de venta general, ya no, ya no hubo, ya no hubo segundo día porque estaban agotados ya. Entonces, Oye, si no alcanzas,
3: este, y, 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 y un <risas> servidor, estamos pidiendo boletos para el Corona, que, que te, evidentemente nos vas a conseguir, ¿verdad, Nayeli?
12: Vamos a, vamos a tratar de conseguirlos, porque de veras no puede ser posible. O sea, tenemos que ir a este Corona. Toda la producción sí. tiene que ir con un, al Corona. Porque, bueno. Eh, me sí, de veras va a estar Arctic Monkeys, van a estar. Muchos arciélagos, va a estar Miley Cyrus, y Miley Cyrus nunca ha venido a México. Entonces, yo creo que eso también tuvo mucho que ver para que se agotaran, y no estaban nada baratos, ¿eh? El abono costaba alrededor de cuatro mil pesos ya con cargo. Entonces,
3: Oye, no, pues si están, sí si están caros, ¿eh?
12: Sí, entonces no nos va a convenir tampoco comprarlos en reventa, ¿eh? <risa> que nos los no, van a dar no, no, como no, mira. En
3: Tú sabes que tenemos acceso a los mejores eventos, Nayel,
12: o sea, estamos contigo. Entonces, ahí nos vamos a ver en el en el Corona, porque también, casi un año antes se vendieron ya los de Coachella para el 2023, se vendieron el viernes y también se agotaron, Manuel. No inventes. O sea, también están agotados y Coachella es hasta abril del 2023. Todavía ni siquiera sabemos quién va a estar en Coachella y ya están agotados. Pero ya
3: están agotados.
12: <risa> o sea, puedes creerlo, Ay, no, 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 nos esperan unos, no, sí, sí, unos claro conciertos llanísimos.
3: Bueno, oye, mi querida. Entonces, y Ramírez, pero sí, la gente sí los va a llevar. A escuchando... a... Oye, pero en ¿Sí serio. Los voy ¿eh? a llevar
12: al sí, sí, se los prometo, Brasil.
3: Cerrado. <risa> oye, la gente que nos está escuchando, dónde te puedes seguir y dónde te puedes leer.
12: Eh, mi Twitter y mi Instagram son arroba nayemay y nos pueden leer en todas las plataformas del Heraldo Media Group.
3: Bueno, te mandamos un abrazo enorme y te vamos a mandar otro más enorme si nos consigues para el corona.
12: <risa> un abrazo de regreso y ya está ahí mi deuda pendiente. <risa> que tenga un domingo.
3: Nayeli. Igual para ti, Nayeli Ramírez. Periodista de espectáculos de El Heraldo de México. Cuando ya son las 3 de la tarde con 23 minutos en el tiempo del centro, que por cierto, un día como hoy, pero imagínese, 1953. Un día como hoy, pero de 1953, nace el tecladista de la banda estadounidense Earth Wind and Fire. Earth Wind and Fire, que bueno, pues eh, Larry Don. Hoy cumple 69 años y por eso, bueno, pues estamos escuchando September, uno de sus más grandes éxitos, que fue, bueno, lanzado en 1978 como parte del álbum del mismo nombre. Eh, si ¿sí estamos escuchando eso, estamos escuchando a Antonio Aguilar, porque ya, ya, ya estoy medio sordo. ¿O si sí estamos escuchando este <ríe> señoras y señores, September? Un día como hoy, pero de 1953. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la última media hora de información aquí a través de Heraldo Radio, en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos, las 3 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Entramos de lleno a la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Y bueno, pues eh, dejamos un lado el resumen porque teníamos eh, grandes cosas que tocar. Y sí son grandes cosas porque el cine es noticia, los espectáculos son noticia y usted... Tiene que estar informado y, por supuesto, está en el lugar correcto. Zona de noticias aquí a través de Heraldo Radio. Cuando son las 3 de la tarde con 31 minutos, ya está Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias, con lo más importante generado hasta el momento.
4: Con la participación de 14.299 personas en la plancha del Zócalo, la Ciudad de México rompió el récord Guinness con la clase de box más grande del mundo, al superar más de cuatro veces el número de personas que participaron en un evento similar en la capital rusa, esto en 2017, eh, con 3.250 participantes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que es un evento inédito e histórico en la ciudad, por lo que celebró el triunfo y agradeció a organizadores y participantes de esta clase.
6: Ustedes que llevan meses practicando y ensayando son las y los
4: protagonistas. Y recuerden, hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo. Gracias a los campeones y gracias a ustedes que
6: hicieron posible este gran triunfo. ¡Que viva la Ciudad de México y que viva México!
4: En otras noticias, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en México, dejó claro hoy en Guadalajara, Jalisco, que él ya está destapado para ser candidato a la presidencia de la República y recalcó va adelante en las encuestas. La moratoria constitucional suscrita por la coalición opositora Va por México no significa dejar de legislar o incumplir los compromisos con la ciudadanía en la Cámara de Diputados. Así lo dio a conocer Rubén Moreira, coordinador del PRI en este recinto. En el municipio de Tecámac, Estado de México, habitan alrededor de 125 mil padres de familia, de acuerdo con datos del Inegi, de los cuales el 10%, es decir 25 mil, se trasladan todos los días a la Ciudad de México, perdiendo entre 40 minutos y 2 horas de tiempo en los recorridos. Por lo anterior, la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez, indicó que su compromiso es coadyuvar a la generación de empleos en la región. Resulta que habrá nada, algo para ti. Después que. Bueno, Manuel, esta es la cantante de música, bueno, de música regional mexicana, <ríe> Jenny Rivera, quien falleció pues ya hace 10 años, ya hace 10 años. Y será. Eso
3: dicen, ¿no crees que la mariposa siga viva, Gina?
4: Ay, pues he visto muchas teorías. Yo, 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 yo no creo. <risa> yo no, no creo yo que tampoco. siga viva <risa> pero, no, tampoco, pero dicen ¿no? ¿Sí? que, que está viva y no te... Desde que sufrió el accidente en avión Fue lo primero que dijeron, ¿no? sí. que seguía viva Pues sí, que sigue viva Así es, ella será una de las artistas Que sean reconocidas eh, Con una estrella en el Paseo de la Fama Esto en Hollywood, en el 2023 En la lista también se encuentran Paul Walker, que sin mal No recuerdo, es el de Rápidos y Furiosos Y Mark Anthony.
3: Marcantonite te
4: Sí, sí, me gusta. <risa> <risa> Mucho. <risa> me encanta.
3: <risa> a ver, pero estábamos escuchando a la mariposa. Adelante, por favor. Así es.
4: Sus tambores tendrás ahorita. Mentiroso.
2: Deportes en Zona de Noticias.
3: Las 3 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro del país, el maestro Roberto San Germán en la línea telefónica, híjole, hice pues coraje, la verdad, mi querido Robert, no sé cómo lo viste aquí en vivo y en directo el Gran Premio de Canadá, pero pues adelante con tu análisis. ¿Cómo estás, Robert? ¿qué tal,
9: mi querido Manuel? Buenas tardes, gracias a la gente que nos intervino, que es el análisis de la novena vuelta, se acabó el Gran Premio para México. Checo no pudo, pésima calificación, tuvo muchos problemas, errores de él, especialmente por el talento de yo y luego bueno, en la carrera salió en el puesto número 3 y llegó al puesto número 10, en la novena vuelta de este cuenta, tuve que abandonar porque un motor se levantó aquí en el equipo a los ingenieros de Red Bull, y pues nos quedamos con las ganas de ver otro proponio de Checo, que tenía muy buena racha. Pero Max, Verstappen amigo voló en Canadá, ¿eh? A pesar de los empates que tuvo Carlos Sainz, el piloto de Ferrari. Y luego Hamilton se voló al podio. Después de un rato de.
3: Ay, ahorita vamos a, a, a retomar la comunicación con Roberto San Germán. Y sí, pues lo que decíamos, ¿no? Eh, Sergio Chico Pérez, por un problema en el motor, salió del Gran Premio de Canadá. Que por cierto, puede ser el gran favorito para ganarlo, ¿no? El Gran Premio de Canadá. Eh, finalmente, eh, eh, el podio quedó así: quedó Marx Verstappen, Carlos Sanz y Lewis Hamilton. Lewis Hamilton quedó en tercer lugar que por cierto ya no veíamos a Luis Hamilton en un podio desde hace no sé cuánto tiempo, pero se emocionó Hamilton y él sabía desde un principio prácticamente de que el motor de Mercedes no le iba a dar. Pero bueno, ya está, ya retomamos la comunicación con Roberto San Germán. Adelante, Roberto. Ok, pues ya estamos de vuelta aquí como Checo Pérez, nos descarrilamos, mi amigo, y bueno,
9: sí, decíamos que... En la vuelta nueve salió Checo, desgraciadamente, pero Verstappen está enseñando que va para campeón otra vez, desgraciadamente para Checo ya se separó 46 sí. puntos por el abandono. Pero bien por Red Bull, ¿eh? que está haciendo muy bien las cosas, están volando en las rectas, él lo está diciendo, Verstappen, somos más rápidos que a Ferrari, a lo mejor en las curvas pierden un poquito, pero en recta no pueden hacer nada, y lo ha hecho bastante bien, pero creo que ahí vamos a ver qué pasa ahora con Checo, ojalá los errores aprenda. Hay que recordar que Chris Horner ya lo renovó Estaban muy contentos con él, pero le van a dar un buen Jalón de orejas, ¿eh? Seguramente sí, de lo que pasó En la clasificación, buen ambiente para el mexicano En Canadá, no sé si viste el video Que estuvo circulando ayer por las redes sociales Donde Checo llega al, al hotel y pues Estaba lleno de latinoamericanos y mexicanos Pidiendo uh -huh. fotos, con banderas Y todo, y la verdad es que Christian Horner Que es el más de Red Bull Se quedó así sorprendido de, órale con este cuate Y el sale que tiene, ¿no? Por eso también lo contrataron Para vender playeras, gorras y su venir claro. de Red Bull, no, pero bien, bien ahí por la escudería de Red Bull que ya le saca casi 100 puntos también a la escudería de Ferrari en el campeonato de constructores, algo que también quería llevarse Red Bull y puede llevarse doblete este año en la Fórmula 1. Oye, pero dejando la Fórmula 1 y el mal sabor de boca que nos dejó Chico Pérez, pues hablemos ahora de Julio Urias, un pitcher que te gusta mucho a ti, que desgraciadamente no había tenido buena campaña, desde mayo no ganaba desde su última salida contra los Phillies y ayer ganó a los Indios de Cleveland, bueno, no, ya no son los Indios de Cleveland, Disculpen usted porque ya se enojan, ¿no? Porque no pueden seguir los indios de Cleveland. Para mí siguen siendo Cleveland. la verdad. No, bueno, es que te vas a quedar un rato diciéndoles así, perdón. Es, es la costumbre, pero no al equipo de Cleveland, en donde ganó otra vez ayer el señor Julio Urias y puso su récord. Cuatro ganados, seis perdidos. Es raro ver así a Julio, eh, con más derrotas que, que victorias, mi querido sí, amigo. Me fue bien. Sí. Este, Creo que también la batería está funcionando, y lo que no había funcionado para él era el bateo. Este, aunque Mocky Bet se tuvo que retirar en los días anteriores al partido porque tenía ya una se le rompió una costilla, lo dijo Dave Roberts, no saben cuánto va a ser el tiempo que va a estar en la lista de lesionados, pero lo vimos bien también a Julio Urias. el problema ha sido el bateo para los Dodgers, ¿no, amigo?
3: El problema para los Dodgers sí ha sido el bateo, eh, Mira, el, el pitcho lo tienen y afortunadamente tienen pitchers de calidad, pero el tema es que si no respaldan en un bateo, se le va a ver complicada, ¿eh? Los Dodgers ahí tienes de ejemplo a los a los Yankees, o sea, están, en, bueno, un, de, oye, están en un es balance, locura. están en un balance ah, bueno. total. Eh, hermano, los Yankees le pegan a todo, a todo eh, lo que les todo, le hacen por le pegan. Por
9: supuesto, a los Blue Jays le pusieron un repasón en la semana. O sea, sí. la semana les pusieron un repasón, O sea, los Yankees ahorita ya no me acuerdo cuántos triunfos salí lo llevan. Ya también Atlanta estaba jugando bastante bien, no. Atlanta los y con yankees, todo y, y
3: Alejandro Kirk. Uh -huh. Con todo y Alejandro Kirk, el, el, el mexicano, que por cierto trae uh -huh. una racha impresionante. Pero bueno, pues los Yankees, ahora sí que, como dice, Yankees son los Yankees. O sea, ahorita están demostrando. Los muros de Manhattan, amigos, ya están regresando a ser los bombarderos del Bronx.
9: Sí, sí, ya, claro. años, ahora sí regresan los bombarderos del Bronx, esos que podemos recordar viejas glorias ¿no? Como Mickey Mantle, sí, como también y fue Babe Ruth, todos ellos en su época, pues, que fueron Roger Maris, todos ellos que fueron bateadores durísimos, ¿no? Por eso eran los bombarderos del Bronx, llegar al Bronx y meterse claro. a la casa de los Yankees, era sacarte a palazos y lo están repitiendo porque tienen... Es que tú ves el line-up ¿no? que tienen los Yankees. No, 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 es no un batir, equipo de respeto. No, bueno, amigo, están incontrolables, hablábamos de los Blue Jays, también lo platicábamos, no me acuerdo, en otros programas, los Blue Jays también es un equipazo, en lo que es el line-up, el orden de bateo, pero sí. los pitchers también, pero bueno, esto fue lo que pasó con Julio Urias, amigo, los Dodgers, que pues yo creo que los Dodgers este año no repiten, creo que los Dodgers no van a estar
10: para mm, jugar la sí, serie coincido. mundial, no sé
9: qué opinas tú. No, sí, creo coincido,
10: que no,
3: coincido,
9: Pero bueno, eh, oye amigo, yo vi que estuviste en el estuviste muy metido con las Grandes Ligas por el Home de Derby y el equipo que va a venir a <risa> México este, para el próximo sí. año, recordando que pues no se pudo jugar por la pandemia. Y qué que te dijeron los amigos de las Grandes Ligas porque me imagino que platicaste mucho con ellos.
3: Qué bu qué bueno que tocas ese tema, mi querido sí. Robert, Este, aprovecho para agradecer mucho a las Grandes Ligas, a la Major League Baseball aquí en México. Este, Va a haber un evento en el mes de octubre, y aprovecho para, para invitar a todos, de hecho en julio salen los boletos en Campo Marte. Es un evento que se le llama eh, el Home Run Derby X. ¿no? El Home Run Derby X, que van a participar, bueno, pues eh, peloteros mexicanos, por supuesto, eh, Adrián González, que fue un gran cañonero de Boston, eh, va a participar eh, Johnny Gómez, que fue campeón eh, con Boston también, y, y este, bueno, muchos participantes, va a haber música, comida, este, bebida, todo en Campo Marte, pero ah, el, el, el tema aquí es que va a ser muy especial este home run derby porque no importa que no vueles la pelota sino que además va a haber diferentes premios si no la vuelas digamos diferentes objetivos no ahí dentro del terreno de juego entonces va a estar muy interesante porque además van a participar gente eh, de diferentes disciplinas no de por ejemplo aradillas de softball eh, bueno yo te puedo decir es, son sorpresas, porque además este, nos van a tener sorpresas la Major League y está increíble, el mes de octubre aquí, y creo que se va a llenar eh, por lo que se espera el, el Home Run Derby X esa es una, mi querido Robert esa es una de las que te tenía para empezar, hay que apuntarnos a esa, ¿no? ¿qué te parece? Okay. Ok, vamos, vamos a ir a las... batear okay, o qué? nada más vamos a ir a ver. Sí, sí, sí. <ríe> las dos cosas. Vamos a ir a batear y vamos a ir a ver también. Ese bueno, es nos van a y batear la segunda... las grandes ligas y nada más vamos a ir a ver. <ríe> no, y es la lo más seguro, ¿no? Es... Pues sí, lo más seguro. Que ayer se jugó el Home Run Derby aquí de la Liga Mexicana de Béisbol. Y este. Y bueno, pues es un espectáculo ahí en Monclova el, a mitad de año. Y Marc Flores, la verdad es que yo no sé, pero es un fenómeno ahí de los ríos de Aguascalientes. Hoy es el juego de estrellas en punto de las seis de la tarde. Entonces, pues nada más para que estén pendientes ahí en, en prácticamente todas las televisoras lo van a pasar. Un buen rato, norte contra sur, recordando que ya no es como antes, mi querido Robert, que nada más era, pues, por el, por el placer. Ahora, quien gane, si gana la zona sur o si gana la zona norte, ahí empieza la serie final de la Liga Mexicana de sí. Béisbol. Entonces ya tiene una plusvalía, ¿no? Claro, como, como debe de ser, amigo, no nada más ir a cotorrear, ¿no? Claro. diera algo. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí, ¿cómo lo ves, mi querido Robert?
9: Me gusta, me gusta esto, que las grandes ligas estén asesorando mucho la liga mexicana de béisbol, sabemos que tienen muy buena relación, pues es un semillero, es una, es una, digamos, una liga también para crecimiento, para sus peloteros y claro. pues, que estén dando todo este apoyo, ¿no? La verdad es que hay buena relación con México y sobre todo con la gente de los Diablos Rojos, del México, sí. con la familia Hart, ¿no?, principalmente, se tiene la relación las grandes ligas, y eso es bueno, entonces así que también se va a apoyar y sabemos que este sexenio
3: pues el deporte por excelencia va a ser el oh, béisbol o Uy, el béisbol, ni ¿no? digas eso, porque,
11: porque digo, amigo,
3: es, ¿es, es lo la bueno verdad? del sexenio, el béisbol <risa> ¿no? pues, es, pues, es pues es la verdad bueno. amigo, ¿qué estoy diciendo? ¿una mentira? No, 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 nadie está diciendo mentiras, cada quien sus ideologías pero yo digo, pues lo, lo, lo bueno de, del sexenio, pues uy. es el béisbol <risa> Pues sí, para ellos es lo único,
9: bueno, pues, pues bueno, miren, no hablemos uh -huh. de esos temas porque vamos a empezar a sacar trapitos al sal y nos vamos a meter en problemas, mejor de parte o sea, así, es el deporte del sexen y se acabó, ¿no? Los batazos y ya. Correcto. Pero bueno, amigo, oye, pues se vienen algunos fichajes en la Liga MX que ahorita hablan algunas personas, dicen que Berterá me va a Rayados, pero que si no, que va a América y que ahora América trae al cabecita Rodríguez a Néstor Araujo. Y la gente está muy molesta que si Néstor Araujo regresa al fútbol mexicano, porque qué Johan que se queda en el Cremonés en Italia? Que si Néstor, ¿por qué baja su nivel? Que si el cabecita se quiere ir de México, que porque no quiere vivir, entonces no quiere jugar en Cruz Azul. Se pues empiezan los dramas, amigos de las bombas de humo, del fútbol de estufa. A América se le han querido todos los echajes Hablaban de un tal Pablo Solari, del Colo-Colo, que también le pidieron mineral, y pues bueno, Ayer tus chivas perdieron 1 a 0 con el Atlas, el Atlas sigue, pues, en, 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 ahora sí que en un momento ideal, ganándole a, a, los clásicos a las chivas, ganando los campeonatos, y los fichajes, pues, para cuándo, papá, no? También vemos que no, hay muchos equipos que no se están reforzando, y ya la liga empieza en la siguiente, si no es este, el fin de semana, es el que sigue, amigo.
3: Pues sí, y ¿cómo, cómo ves chivas con el equipo que se reforzó? ¿Crees que...? pueda trascender, mi querido
9: Rubén. No, amigo, no, mira amigo, vamos a ser muy honestos. Las plantillas fuertes en el fútbol mexicano se llama Tigres, que es un equipazo. Monterrey, que puede armar un trabuco, a pesar de que ya se fue Vincent Janssen este hombre que no hizo nada, en México, este, eh, neerlandés, o de Países Bajos, se dice que van a tener más fichajes, eh, lo mismo Atlas, Atlas trae muy buen entrenador, trae un equipo embalado. El mismo Pachuca trae un equipazo también. Chivas no lo creo. América se quiere reforzar, pero tampoco trae un gran equipo. Hay jugadores que no nos no dan el do de pecho. León también se está desarmando, están cambiando jugadores. Este Santos tiene una buena base de juveniles. No, no, no veo, no veo. Mira, lo tienes que poner porque es de los grandes. Igual que Cruz Azul, igual que Pumas, igual que América, pero no, yo creo que Chivas no está con lo que trae, no creo que le vaya a alcanzar a
3: Híjole, bueno, pues vamos a ver cómo. oye ¿Y el América?
9: No, bueno, el América es un tremendo desastre si no contratan al América se tiene que ir varios el problema del América es que se tienen que ir varios ese es el problema del América Hablaba, Hablabas de Cabecita Cabecita Rodríguez dicen que va a llegar al América que pronto se va a dar el pichaje o oh, 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 mañana lo anuncian, podría ser Regresa de del fútbol árabe donde fue a jugar, pues hay que esperar a ver si es cierto que regresa el cabecita, porque acuérdate que América han dicho que va a llegar hasta Messi, y a la hora que lo van a presentar se cae el fichaje, ¿no? Entonces, no En América ya cada vez, y no hay bombas, ella lo dijo González, señor, que América no va a gastar en bombas, porque pues no, no quieren bombas, quieren jugadores, no sé cuál sea el perfil no sé cuál sea el perfil, pero pues así está pasando eso con América Pumas, pues trajo a un jugador que queda en la América del Prete, que llega a jugar el delantero, que va a ser eh, pareja con Juan Ignacio Dineno, en, en Toluca, se hablaba de Luke de Jong, que este neerlandés, que también se le hizo a la América para venir de vacaciones, que ya uh -huh. estaba firmado con Toluca, y resulta que no, que siempre no quiere ir a jugar a México, y se echó para atrás el fichaje se hablaba de Cabani que también podría venir al Toluca, y también se dice que no, entonces todavía estamos a, a Ahora,
3: amigos, de tener algún fichaje por ahí. Bueno, pues ahí está. Oye, Robert, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en redes sociales?
9: Bueno, puedes seguir en arroba R. San en Twitter o también rsangerman en Instagram. Ahí estamos para servirles, amigo.
3: Bueno, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
9: Claro que sí, amigo, y
3: feliz día del padre a todos. Felicítame mucho a tu señor padre. Un abrazo, Robert, feliz día para ti también. Gracias, amigo, suerte, provecho. Muchísimas gracias Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, son las 3 de la tarde, 49 minutos.
2: Doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues ya está mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
10: Tocayo, amigo, el gusto es mío. Un honor estar aquí contigo, con todo el auditorio. Al contrario, oye, platícanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy, justo en relación con el Día del Padre, por cierto, felicítame a tu papi, eh, vamos a platicar de las enfermedades que pues aquejan eh, a los papás y que son muy importantes poder prevenirlas. Y como lo decíamos hace algún tiempo, que platicábamos del Día de la Madre, pues también para los papás un buen regalo puede ser, el tema de la prevención en salud. Ok, ¿por dónde empezar? Empezamos justo por las enfermedades que son eh, de gran impacto, como es la diabetes y la hipertensión, principalmente también el sobrepeso, la obesidad y las grasas altas en sangre. Estas son condiciones que si las tenemos bajo vigilancia y en la mira, pues poco probable que puedan complicarse, presentarse, y sobre todo, pues como hemos dicho la mayoría de las veces, la prevención es nuestra mejor arma para poder evitar complicaciones. Sí, por supuesto, porque bueno, siempre la prevención
3: y, y, y todo lo que tiene que ver con este... Bueno, acomodo que de repente el mexicano no no lo tiene, toca yo digo, eh, la
10: gente no tiene esa costumbre o esa, o esa prevención, la verdad. Sí, lamentablemente no somos un país con actividades de prevención ni con hábitos y esto es muy importante porque realmente pues ya nos preocupamos ya que alguien de la familia se pone mal o ya que nos enteramos que alguien... Literal, falleció por una complicación asociada a la diabetes o la hipertensión. Y a partir de ahí, pues tomamos conciencia, nos preocupamos un rato, pero después volvemos a lo mismo y a los mismos hábitos. Así que, pues vale la, mucho la pena que reflexionemos y sobre todo ahora en, en estas fechas, pues también revisar la salud de papá, revisar la salud del abuelito, revisar la salud del esposo pues para asegurar que no está con sobrepeso u obesidad, para asegurar que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión y que sus grasas en sangre están dentro de un rango normal, porque estas son las condiciones que mayormente aquejan a la población. Pero también vale la pena que mencionemos el término hiperplasia prostática, que eso, bueno, ya le da a las personas un poco más grandes después de los 50, 55 años después de la próstata, también el tema del de cáncer de colon, que también es una condición que va en aumento en nuestro país, y eso también se presenta después de los 50, 55 años, una mayor prevalencia en hombres. Y también todo este tema de tumores relacionados al exceso de tabaco, como lo es el cáncer de pulmón, esos son, pues vamos, los puntos en donde tenemos que enfocarnos hoy. ¿Qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando, Tocayo? La recomendación principal pues, es tratar de tener buenos hábitos, hacer ejercicio, alimentarnos de manera correcta y este es el mejor momento. Hoy es el mejor momento para que papá se revise y aseguremos que con un check -up muy básico, aseguremos que con una revisión muy básica, podamos asegurar que nuestro papá está sano. Y si hay algunas condiciones de riesgo, pues es el mejor momento para modificarlo. Perfecto. Oye, la gente que nos viene escuchando
3: eh, en este momento, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
10: Claro, Tocayo, gracias. Me pueden encontrar como DR Lavariega Sarachaga. Con todo gusto estaremos atentos a sus preguntas.
3: Oye, muchísimas gracias. Te escuchamos y nos escuchamos dentro de ocho días. Claro que sí, Tocayo. Un fuerte abrazo y felicidades a todos los papás. Oye, por cierto, muchas felicidades, Tocayo, eh, además de ser una, eh, ser un gran padre, eres una gran persona, un gran ser humano, así como este, pues siempre lo reconocemos y te mandamos un gran abrazo de parte de toda la producción.
10: Qué amable eres, Tocayo, gracias a todos ustedes, también gracias a toda la producción y pues gracias por sus comentarios, es un honor y una honra para mí escuchar estas palabras. Bueno, pues ahí está
3: el doctor Manuel Avariega Sarachaga aquí en Zona de Noticias, bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, eh, no sin antes decirles que bueno, pues unos como amantes al deporte, eh, un abrazo también a mi papá, eh, que bueno y le vuelvo a repetir porque hace rato creo que no me estaba escuchando, pero este mi papá pues es eh, en béisbol pues Tigre de toda la vida, ¿no? Antes capitalinos, ahora de Quintana Roo, eh, Boston Red Sox eh, en el básquetbol pues es Red este Toros de Chicago. <ríe> en el fútbol americano ni se diga pues el mayor delfín de Miami que hay y, este, y bueno, pues de ahí pa, para adelante, ¿no? Entonces, este pues ahí seguimos. De repente los dos, yo me desvié un poquito <ríe> de lo único que sí somos este sabiendos es de los tigres, ¿no? Somos tigristas de, de hueso colorado y eso nadie, nadie nos va a quitar. Entonces, un gran abrazo para mi papá, para toda la familia que nos está escuchando y para usted también. Muchas, muchas gracias. No, tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Yo soy Manuel Zamacona. Me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. pásela muy bien. Los dejamos con música. Siga la programación de Heraldo Radio. Hasta entonces. Adiós.